0: In den Zeiten, in denen relativ wenig Neufälle waren, gingen viele ähm, doch sehr sorglos mit der, mit der mit dem Virus um und mit der Pandemie um. Und diese Quittung bekommen wir jetzt.
1: Die aktuellen Corona-Infektionszahlen haben ihre Rekordwerte in Deutschland seit Beginn der Pandemie erreicht und steigen immer noch weiter an. Wie eine Prognose der Zahlen für die kommenden Tage aussehen könnte, das ist unser Thema heute hier im Podcast. Mein Name ist Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die wichtigsten Nachrichten aus NRW und dem Rest der Welt, die bekommt ihr jetzt von mir zum Feierabend und pünktlich zum wohlverdienten Start ins Wochenende. Ich freue mich, dass ihr dabei seid dass die Zahlen der Corona Infektionen im Herbst ansteigen werden, darauf wurden wir ja eigentlich schon vorbereitet. Aber war auch damit zu rechnen, dass die Zahl der Neuinfektionen plötzlich so schnell neue Rekordwerte erreicht, auf was man sich in den kommenden Tagen trotz der neu beschlossenen Maßnahmen einstellen muss. Darüber spreche ich jetzt mit RP Politikchef Martin Kessler. Hallo.
0: Ja, hallo Frau Marquese.
1: War denn nun ein so sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen irgendwie... Vorhersehbar?
0: Es war vorhersehbar, dass eine zweite Welle kommt, weil das fast wie aus dem Lehrbuch ist, dass bei ansteckenden Krankheiten, Viruskrankheiten, bakteriellen Krankheiten, Erkältungskrankheiten, die Corona-Krankheit zählt ja, auch wenn sie gefährlicher ist als ein normaler Schnupfen oder eine Grippe zu den Erkältungskrankheiten, dass es solche, eine zweite Welle gibt. Dass die jetzt so stark ist, ist doch etwas erstaunlich. Es gibt allerdings zwei Gründe dafür. Einmal, es wird wesentlich mehr getestet. Das heißt also, man hat einfach bei der ersten Welle weniger getestet, so dass man dann auch da niedrigere Zahlen hatte. Aber das zweite ist, und das muss uns natürlich Anlass zur Beunruhigung geben, in, in den Zeiten, in denen relativ wenig Neufälle waren, gingen viele doch sehr sorglos mit der, mit der, mit dem Virus um und mit der Pandemie um und diese Quittung bekommen kommen wir jetzt.
1: Sie haben sich von einem Experten mal eine Corona-Zahlenprognose erstellen lassen. Was sagt uns die? Worauf müssen wir uns jetzt einstellen und steigen die Zahlen weiter rasant?
0: Ja, leider steigen sie weiter und das hat auch mehrere Gründe. Man muss natürlich vielleicht vorausschicken, dass eine solche Prognose sehr schwierig ist, weil sie zunächst mal das Verhalten der Menschen nicht mit einrechnet. Meistens ist es nämlich so, dass wenn jetzt allgemeine Aufregung da ist und die die Zahlen steigen, dann ändern die Menschen ihr Verhalten. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Verbreitung ähm, des Virus. Aber ähm, man kann ja sagen, dass die jetzigen hohen Zahlen auf ähm, Ansteckungen zurückgehen, die ja schon mindestens fünf, sechs Tage zurückliegen. Das heißt also, ähm, die, die, die Zahlen verändern zwar das Verhalten, es kommen jetzt auch Maßnahmen dazu, aber die Zahlen, die jetzt in den nächsten Tagen kommen. Das sind natürlich schon Menschen, die sich jetzt schon angesteckt haben, ohne dass sie es wissen, die dann ein, zwei, drei Tage leichte Symptome zeigen. Dann gehen die Symptome nicht weg, dann machen sie einen Test. Dann braucht es zwei Tage, bis der Test dann positiv oder negativ ist. Und dann wird es erst gemeldet, so dass die Experten eigentlich davon ausgehen, dass nächste Woche die Fallzahlen nochmal deutlich anstehen, ansteigen werden. Ich habe mit dem Weltärztepräsidenten Frank-Ulrich Montgomery gesprochen. Er geht davon aus, dass es in der nächsten Woche ähm, auf jeden Fall die Grenze von 10.000 äh, überschritten wird. Und ich habe auch mit dem Epidemiologen und Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach gesprochen. Und ähm, der sagt, wenn das jetzt so weitergeht, dann bekommen wir spätestens in ein, zwei Monaten ernsthafte Probleme bei den Kapazitäten in den Krankenhäusern. Das sieht also nicht so gut aus. Und deswegen ist es dringend erforderlich, dass, ich, dass die Menschen ihr Verhalten ändern auf der Seite und dass natürlich auch die Behörden jetzt schauen, dass sie Maßnahmen einleiten, die 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 Kurve abflachen. Flatten the Curve heißt das, hieß es ja bei der ersten Welle.
1: Das sind ziemlich beachtliche Zahlen. Wie werden diese Prognosen berechnet? Gibt es da eine Formel für?
0: Ja, es gibt eine Formel dafür. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt unseren Hörern zumuten kann, dass die Formel, ich versuche es jetzt mal mit eigenen Worten zu erklären, das sind die Fallzahlen. Diese Fallzahlen, die die werden fortgeschrieben in die Zukunft, dann wird unter dann wird dann berechnet, wie hoch die Ansteckungsrate ist. Das ist dieser berühmte R-Wert, der die Reproduktionsrate, also die, wie sich die Krankheit reproduziert. Dann gibt es ein, eine eine Generationsrate, die sagt, wie ähm, äh, wie lang das Virus braucht, um eben ähm, so in den Körper zu gehen, dass wiederum die ähm, äh, der ähm, Infizierte andere stecken kann. Und wenn man das ähm, alles zusammennimmt, kriegt man eine Formel, die dann heißt, nach so und so vielen Tagen werden die Zahlen bei konstantem R-Wert, also Reproduktionswert und konstantem Generationswert, also dann, wie es sich dann das Virus verbreitet, ähm, dann zu bestimmten Fallzahlen kommen. Und wenn man diese Formel anwendet, dann kommt man schnell dahin, dass in der nächsten Woche die 10.000 überschritten würden. Das ist ja auch der Grund, warum Experten das ähm, sagen. Vorsicht ist geboten, wenn man jetzt in die übernächste Woche und in die übernächste, überübernächste Woche ähm, reingeht. Da könnten sich dann schon die Maßnahmen auswirken. Und dann ist diese Formel, die übrigens vom Robert Koch Institut kommt, natürlich eins zu eins so nicht mehr anzuwenden.
1: Kann man denn aktuell schon irgendetwas dagegen tun, damit die Zahlen gar nicht so weit steigen? Noch strengere Maßnahmen vielleicht?
0: Nein, also jetzt jetzt hat man erstmal keine Chance. Was was wir in den nächsten Tagen haben, ist einfach das das abgebildet, was im Infektionsgeschehen vor einer oder zwei Wochen der Fall war. Da hat man ja nicht so sehr drauf geachtet. Erst dann hat man die Chance, also wenn man die 10.000 über Schritten hat. Und man sieht es ja in den Nachbarländern, die haben ja viel, viel höhere Werte, dann ähm, äh, wieder runterzukommen. Und das sollte man allerdings dann tun. Ähm, es dauert etwa vier bis sechs Wochen bis ähm, von der Infektion, bis dann tatsächlich Menschen so krank werden, dass sie auf die Intensivstationen kommen müssen. Also auch da ist man Gefangener der vergangenen ähm, Daten. Es werden die Zahlen für die Intensivstationen steigen. Also viel mehr Menschen werden also die Krankenhäuser aufsuchen, dann unter Umständen in die Intensivbetten ähm, kommen. Ähm, allerdings, ich, man darf jetzt auch nicht so ganz pessimistisch sein, wenn dann die Maßnahmen ähm, greifen und die ähm, und die Kurve wieder ab geflacht wird, dann könnte sich da auch die Lage entspannen. Aber man muss dann schon sehr aktiv sein und man muss auch ähm, einen langen Atem haben, weil kurzfristig werden die Zahlen sowohl ähm, bei den Krankheitsfällen ähm, wie auch bei den Infektionen wie auch bei den Behandlungen in den Krankenhäusern steigen.
1: Wann rechnet man denn damit, dass die Zahlen wieder komplett sinken? Erst wenn ein Impfstoff da ist?
0: Ja, also üblicherweise sind das ja Wellen. Und so wie es beim ersten Mal runterging, wird es wahrscheinlich beim zweiten Mal auch wieder runtergehen, ohne dass wir jetzt einen Impfstoff haben. Also vom Impfstoff, da würde ich mir gar nichts versprechen. Erstens werden da auch nicht sofort alle die Zahlen runtergehen, weil der müsste dann auch in der notwendigen Größe da sein, der müsste wirken und so weiter. Das sind auch ganz viele Punkte, die jetzt alle noch ungeklärt sind. Also ich glaube, den, den können wir erstmal vergessen. Der wird, das wird weit bis 2021 sein. Ich denke aber schon, dass, ähm, allein aufgrund der, der, der klassischen Verbreitung und dann auch wieder der Abflachung ist es ja so, wenn dann Leute angesteckt sind, dann können dann weitere dann auch nicht alle anstecken. Das ist so, dass es als immer so so einen klassischen ähm, äh, äh, Kurvenverlauf gibt. Und deswegen wird es vielleicht sogar vor Weihnachten auch wieder runtergehen. Allerdings müssen wir, um, um sag mal, eine Explosion zu vermeiden, natürlich schon Maßnahmen ergreifen, sowohl im Verhalten als auch von behördlicher Seite.
1: Könnte es denn jetzt sein, dass die Zahlen so stark steigen, dass es zu einem Lockdown kommt?
0: Die Experten sagen, das ist nicht ausgeschlossen, allerdings kein totaler Lockdown, den wird es mit Sicherheit nicht geben. Aber lokale, regionale Schließungen von Schulen, von Restaurants, von Fitnessstudios, von Kneipen und so, die sind durchaus möglich.
1: Danke für diesen interessanten Einblick, Martin Kessler.
0: Ja, danke auch.
1: Solche Recherchen und auch dieser Podcast ist nur möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Danke dafür. Auf rp-online.de slash abo-aufwacher findet ihr alle Infos bezüglich der Abos. Ein Angebot kann ich euch aber auch hier schon mal ans Herz legen. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr unser RP-Plus-Jahresabo. Schaut gerne mal auf der Internetseite vorbei und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Kommen wir jetzt zu den weiteren Nachrichten. Nordrhein-Westfalen will angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen künftig an strengeren Kontaktbeschränkungen festhalten. Das berichtete laut der Deutschen Presseagentur Ministerpräsident Armin Laschet heute Mittag nach seiner Kabinettssitzung in einer Videoschalte mit Oberbürgermeistern und Landräten. Unabhängig von der Infektionslage dürfen sich demnach weiterhin nur maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen, Wenn in Kommunen jedoch der Inzidenzwert, das heißt pro 100.000 Einwohner, haben sich innerhalb einer Woche mehr als 50 Menschen mit dem Virus infiziert, erreicht ist, beschränkt sich ein Treffen nur noch auf fünf Personen. Diese Regel gilt aber schon seit Beginn dieser Woche. Außerdem wird in den Hotspots eine Sperrstunde für die Gastronomie zwischen 23 und 6 Uhr eingeführt. Wenn ihr mehr über den Umgang von Armin Laschet mit den Corona-Maßnahmen erfahren wollt, in unserem Aufwacher heute Morgen haben wir uns das mal genauer angeschaut. Hört gerne mal rein und ansonsten gibt es alle weiteren Entwicklungen auf rp-online. Bei einem Polizeieinsatz in der JVA Münster ist ein Häftling erschossen worden, nachdem er vorher gut drei Stunden einen Bediensteten als Geisel genommen hatte. Das bestätigte eine Sprecherin des NRW-Justizministeriums heute der Deutschen Presseagentur. Der Mann wäre eigentlich in etwa drei Wochen entlassen worden. Im Brexit-Streit erwartet der britische Premierminister Boris Johnson nun einen harten Bruch ohne Handelsabkommen mit der EU zum 1. Januar. Eigentlich sollte bereits bis zum EU-Gipfel gestern eine Einigung gefunden werden. Das war aber nicht der Fall. Nun rund viereinhalb Jahre nach der Scheidung von der EU kündigte er die Vorbereitungen auf einen Bruch ohne Deal mit der EU an. Eine endgültige Entscheidung liegt derzeit aber noch nicht vor. Nach bundesweiten Warnstreiks in den vergangenen Wochen haben Arbeitgeber im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen neue Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten geführt. Sie bieten aktuell insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn in drei Jahresstufen an. Das teilten Bundesinnenministerium und kommunale Arbeitgeberverbände mit. Die Gewerkschaften hatten zuvor einen Gehaltsplus von 4,8 Prozent gefordert, mindestens aber ein Plus von 150 Euro monatlich für Erzieherinnen und Erzieher. Busfahrer, Müllwerker und zahlreiche andere Angestellte. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat die seit der vergangenen Woche geltende Sperrstunde ab 23 Uhr gekippt, nachdem sich elf Gastronomen dagegen gewandt hatten. Sie dürfen nach dem neuen Beschluss nun auch nach 23 Uhr öffnen. Jedoch gelte ab diesem Zeitpunkt weiterhin ein Alkoholverbot. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet nun mit einem flächendeckenden Ende des stark umstrittenen Beherbergungsverbots. Gerichte hatten zuletzt die Regelungen in einigen Bundesländern aufgehoben. Immer mehr Bundesländer, unter anderem Bayern und Hessen, haben zuletzt angekündigt, die Verbote auslaufen zu lassen. Auch Bund und Länder haben bei ihren Beratungen am Mittwoch keine einheitliche Lösung erzielen können. Ein Beschluss wurde erstmal bis nach den Herbstferien vertagt. Und das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Montag wieder von uns und natürlich jederzeit auf rp-online. Bleibt gesund und habt einen schönen Start ins Wochenende. Mein Name ist Julia Marquese. Danke fürs Zuhören.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de